0: Life Design Design Interior Probabil că ați intrat ca și mine deja în febra Black Friday. Sunteți foarte curioși ce diluri bune veți putea obține pentru anumite articole pe care vi le doriți. Cu siguranță vom fi surprinși de o campanie inedită sau, nu știu, o postare din social media și vom fi tentați să cumpărăm din impuls ceva ce nu ne propusesem. Când ne uităm la achizițiile noastre din trecut în această perioadă, sincer nu știu câte dintre acele cumpărături ni se pare, ni se mai pare că au fost înțelepte. Poate este un moment bun să vorbim despre cursa fără sfârșit pentru un obiect sau experiență mai scumpă sau exclusivistă. De ce ne dorim tot timpul lucruri mai sofisticate, mai scumpe? Sunt astfel de decizii rezonabile ne fac oare viața mai bună? Cred că cel mai bun studiu de caz este, bineînțeles, cel personal. Recunosc că sufăr de sindromul nou mai special, care poate însemna evident și mai scump. Mai rar. În anii de studenție și apoi când m-am angajat, eram preocupat de felul în care mă prezint în public, adică cum sunt îmbrăcat. Când am început să am venit tur ceva mai mare, am continuat să cumpăr haine din ce în ce mai scumpe. Nu vă imaginați că am ajuns la mărși de lux, dar oricum eram dispus să plătesc dublu pe o cămașă fața de ce se a în urmă cu doar 10 ani. Îmi imaginam că este esențial să am tot timpul articole noi în garderobă. Mă identificam cu imaginea asta despre mine drept un tip bine și modern îmbrăcat. Ajunsesem să descoper anumite mărci mai de nișă, să le caut magazinele sau uh, revânzătorii când făceam vreun city trip. Pentru că astfel de experiențe erau destul de rare, ieșeam de 4-5 ori pe an din țară, profitam între ghilimele de oportunitate și mă întorceam neapărat cu câteva articole. Ajunsesem să cunosc pe de colecțiile, povestea brandului, ba unor să port conversații cu designerii sau proprietarii magazinelor. Mă consideram parte dintr-o elită a bărbaților îmbrăcați cool cu haine mai speciale, puțin cunoscute în afara cercului nostru. Îi priveam cu lipsa de considerație pe cei ce purtau mărci de lux cu simboluri la vedere. De fapt, nu eram diferit de ei, mă identificam și eu prin hainele pe care le abordam ca un soi de standard personal. La un moment dat am realizat că nu prea mai aveam loc de hainele din garderobă, nici nu am un spațiu prea generos pentru ele, îl împart și cu partenera mea, și înconjurat conjurat chiar de ea, Claudia, aflat în plin proces de a îmbrățișa valorile minimalismului, am făcut un inventar al hainelor și am încercat să le triez în funcție de cât de bine mai stă cu ele și cât de des le-am purtat în ultimele luni. Am realizat că posedam multe articole similare, era imposibil să le port pe fiecare în parte mai des de 3-4 ori într-un sezon. Ceea ce este absurd, aveam perechi de încălțări și cămăși de doar un an de zile aproape nepurtate. A fost un duș rece și o mică trezire la realitate. Nu eram în control vis-a-vis de lucrurile pe care îmi cheltuiam o parte importantă din venituri. Procedam similar și cu ramele de ochelari. Sunt miop și nu vreau să port lentile de contact. Îmi place să port ochelari, așa că periodic când achiziționam rame noi, iubeam anumite mărci producătoare, apucam să le port maxim un an de zile, unor chiar și mai puțin. Nici acum nu mă îndur să renunț la mica mea colecție de rame, deși nu le mai port deloc. Probabil și prin natura meseriei, aceea de jurnalist, dar și de curator de obiecte de design interior, am cultivat în mine un gust pentru obiectele frumoase și rare, realizate din materiale de calitate și într-o manieră mai artizanală. Este oare asta o nevoie personală sau are o componentă de poziționare socială? Oare o astfel de inclinație spre studiul obiectelor să fie utilă în a lua decizii mai bune de cumpărături? Sau, din potrivă, să mă lanseze pe un soi de spirală a achizițiilor mai scumpe, mai exclusiviste? Ceva mai încolo trecem împreună printr-o serie de întrebări ce cred eu că merită să ni le punem înainte de a sări pe butonul de Cumpără în primele ore de Black Friday. Suntem într-o săptămână a tentațiilor de cumpărături. Ce săptămână? O lună. De multe ori, ne este greu să definim cu precizie ce motivație avem pentru o astfel de achiziții. Evident, contăm pe un preț mai bun decât în restul anului, dar oare ce mai este dincolo de câștigul din diferența aia de preț? Ne concentrăm pe lucruri mai aspiraționale, ce beneficiază eventual de un mic discount, sau ne bucurăm de ceva mult mai ieftin decât de obicei? Cred că eu sunt mai degrabă în prima categorie. Recunosc că am și tendința să devin nițel obsedat de un domeniu în care vreau să merg cu achiziție. De pildă, am petrecut vreo două săptămâni citind și urmărind youtube despre televizoarele forchei înainte să-mi cumpăr unul și am sfârșit prin am lua un model de nivel mediu ca preț, dar care să bifeze o listă de atribute tehnologice. Este oare o metodă bună de a alege cel mai bun raport preț-calitate sau tot o iluzie? Un astfel de demers poate și îngreuna decizia de cumpărare, mai ales când suntem nevoiți să acționăm sub presiunea timpului și consider că acesta este cea mai mare provocare în timpul Black Friday și probabil cel mai important și retlic al acestor campanii. Înainte de această perioadă, este ideal să ne răspundem la câteva întrebări. Se justifică să cumpăr acum acest obiect? Este exact ce mi-am dorit sau de fapt iau ceva similar, dar care pare că beneficiază de un deal foarte bun. De ce consider că nu-mi permit obiectul dorit la prețul său întreg în afara campaniilor de Black Friday? Un răspuns posibil ar fi că mi se pare prea scump la prețul său întreg. Dar ce înseamnă mai scump? Nu este vorba cumva despre ce valoare îi asociezi tu obiectul respectiv? Mai scump înseamnă oare mai bun, mai util? De multe ori răspunsul este da, de pildă, un cuțit de calitate sau un espresor asamblat manual într-o fabrică din Italia. O întrebare pe care mă pun în astfel de situații este cât de des voi folosi acel obiect și ce beneficii obțin de pe urma utilizării sale. De pildă, cuțitul mă ajută să tai cu precizie și mai rapid legumele, lama nu se deteriorează prea repede și poate fi reascuțită cu ușurință. Un espressoar bun mă va ajuta să obțin de fiecare dată o cafea delicioasă. În plus, un obiect scump poate fi realizat din materiale de mai bună calitate, de către oameni bine instruiți în domeniul lor și pasionați de ceea ce fac. Asta înseamnă că produsul va avea o durată de viață mai lungă teoretic și voi avea posibilitatea să cumpăr piese de schimb sau să găsesc un serviciu autorizat dacă va fi nevoie. De multe ori, astfel de obiecte de calitate sunt fabricate în țări unde costul forței de muncă este cu mult peste cel din țările din care vin majoritatea produselor ieftine. Dar se justifică un cuțit japonez santoku de 100 de euro dacă eu tai doar, nu știu, fructele pentru micul dejun și în rest take-away? Sau un espresor made in Italy de 3000 de euro dacă eu beau doar o cafea dimineața? Un răspuns facil ar fi, putea fi, dacă îmi permit, de ce nu? Acesta este și motivul pentru care s-au dezvoltat întregi industrii specializate în produse rare, din materiale foarte scumpe, realizate în serii foarte limitate, de la nu știu, bijuterii, la mașini de viteză sau rochii Haute Couture. Multe dintre ele se acumulează și adună praful în încăperi și garaje și sunt un soi de justificare pentru proprietarilor să tragă și mai tare, adică să genereze și mai multe profituri cu care să-și permită să acumuleze obiecte și mai rare și mai scumpe. Aici intervine așa-numitul Veblen Effect, prin care mintea noastră asociază direct calitatea cu prețul. Mai scump înseamnă și mai bun. Deci se presupune că dacă am bani, voi cheltui mai mult pentru calitate mai bună, right? <laughs> Not really. Cel mai interesant și fascinant exemplu este cel al vinurilor foarte scumpe. Majoritatea bogaților ajuns să-și constituie o colecție de vinuri, investind în sticle cumpărate la licitații cu 1000 și chiar 10.000 de euro bucata. Lucrurile au luat-o în asemenea Hal razna, încât someliei au ajuns să deplângă situația, pur și simplu nu mai pot degusta anumite vinuri, mai ales cele din Burgundia, din cauza că nu și le mai permit. Iar bogații nu vă imaginați că le cumpără să se bucure de ele, nu, ci le țin ferecate în încăperi aclimatizate, de multe ori nici nu ating efectiv sticlele cumpărate, nici vorbă să mai bea din ele. Sunt astfel de vinuri rare, de mii de ori mai bune decât un vin de 20-30 de euro în niciun caz. Majoritatea criticilor de vinuri oferă note foarte mari, atât unor sticle de mii de euro, cât și unora de 50-100 de euro. În același timp, produse care în trecut erau considerate luxul absolut au devenit ceva banal, ce nu merită prea mult, prin simplu motiv că sunt disponibile peste tot la un preț foarte bun. Cele mai bune exemple sunt fructele exotice și condimentele. Nucșoara se tranzita acum doar câteva secole la cota aurului, în vreme ce ananasul se regăsea doar pe mesele nobililor. Asta nu înseamnă că sunt mai puțin delicioase și că nu ne pot aduce multă satisfacție. M-am cam întins cu pledoaria mea pentru un soi de dialog interior înainte de Black Friday. Sunt convins că veți lua decizii înțelepte, acum sau chiar după încheierea acestor campanii. Sau că vă veți bucura în continuare de lucrurile pe care le posedați deja. LIFE DESIGN DESIGN INTERIOR